0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانر یوتیوب تماشا کنید. میهند سیدی درود به همینان گرامی در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستید و هستیم استوار و پایدار در کنار هم و هم گام و هم صدا و هم رزم در راستای خیزش ملی و مقدس ملت ایران باشیم اگر کلمه مقدس رو به درستی باید به کار برد باید درباره این خیزش و این جنبش ملی به کار برد و بس و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکیها و روشنایی‌های آن. در برنامه 165 هستیم و همونطوری که من اشاره کردم در برنامه قبل در این برنامه میخوام به فرایند تأثیر و فعالیت‌های های آخوندهای اجنبی مفتخور انگل سفت متفن ضد ایرانی که از دوران شاه اسماعیل صفوی به ایران سرازیر شدند صحبت بکنم به نشان بدم که چطور این کرمهای تاریخ این واقعا انگلهای ریشدار که از هر انگلی خطرناکترند موفق شدند نه تنها بخشی از شاهان صفوی رو زیر سلطه تفکر خود درآورند و به کمک آنها اندیشهاشون رو گسترش بدند بلکه موفق شدند در طول قرنها به درون جانها و اندیشه ها و خرد ایرانیان نفوذ بکنند و ما رو فلج بکنند یعنی ما ما رو ملتی بکنند که از اندیشیدن و خردورزی محروم بمانیم این رو من روش تأکید میکنم شما توجه بکنید ما ملتی هستیم که فقط آخوندهاش اعتقاد ندارند که قرار امام زمانی از چاه بیرون بیاد و بشریت رو نجات بده قرنهای قرن و تا همین الان بسیاری از کسانی که ادعای اندیشیدن دارند به این تفکر معتقدند به خرافات خرافات معتقدند برخی سازمانهای سیاسی برخی کسانی که ادعای روشنگری دارند در هر حال به این خواهم پرداخت و چون در دوره صفویان هستیم یکی از, از گرهگاهها اون بحثی رو که من تا, دنبال، تا دوران شاه سلطان سین صفوی دنبال کرده بودم و مصادف شد با خیزش بزرگ سال گذشته من از این نقطه بعد دنبال می کنم یعنی ما بحثمون از آغاز شروع شده بود رسیده بود به دوره صفوی میخواستیم ادامه بدیم بریم به دوره حمله محمود اشرف افغان به ایران و بعد نابودی سلسله صفوی و بعد دوره افشاریه و کریم خان زند و قاجاریه الا روزگار کنونی از هویت ملی چون این بحث رو من اشاره کردم قبلا با جناب سعید بهبانی در طی حدود دویست برنامه و تاریخ ایران رو دنبال کردیم ولی این بار چکیده و تقدیر شده ایمون رو در بحث حوییت ملی پی بگیریم بنابراین این بحث میفته رو روال طبیعی خودش با اشاره به شرایط روز و نیز مثل من درود میگویم به جناب سعید بهبانی و همکاران میان تیوی و تلاش ارزشمند آنها در رابطه با روشنگری موفق باشید و پایدار و در کنار مردم و میهن و ملت خود دوستان گرامی من اشاره کردم که آخوند ایرانی نبود این درخت زهراغین به قول اون قدیمی نمیدونم هبوشگور بلخیس احتمالاً هزار سال در. درختی که تلخش بود گوهرام و اشاره میکنه که اگر برنشانی به باغ بهشت و به خلاصه آبیاریش بکنی از جوی بار بهشت سر انجام گوهر به کار آورد همان نیوه تلخ بار آورد برات این درخت آخون نیست همین درختی که متاسفانه تبدیل شده به یک جنگل زهراگین در طی قرنها بخصوص در دوره ظهور خمینی آمارها رو دارید یه بار خبرنامه گویا نوشته بود بین یک و نیم میلیون تا دو میلیون روحانی با امامه و بدون امامه در ایران مشغول ارتزاق و فعالیتند یعنی اگر جمعیت ایران رو 80 میلیون حساب بکنیم یک چهلمش، انگل های امامه بر سر و بدون امامه ای که دارن از خون و رنج ملت ایران تغذیه میکنند. اینها از خارج از مرزها ایران آمدند و به عنوان مهاجر و به قول خودشون ایرانیان شدن انصار. این ماجرای مدینه و رفتن فیرامر اسلام به اونجا تکرار هورناکتری گرفت او ده سال منداری اونها در زاویه شیعی حدود 500 ساله که دارن مثل اون جانور آخوندک یک هشره است که در دریدن حشرات دیگه واقعا هورناک کار کردش عین اون آخوندک هستن بیهودم نیست که اسم آخوندک رو گذاشتن روی این حشره درن میدرند اینها وقتی ما نگاه بکنیم من تأکید میکنم دوستان گرامی بخصوص اهل اندیشه و خرد، باید ما حتما سرگذشت اینها رو دنبال کنیم من دفعه قبل اشاره کردم که ریشه های اینها در مملکتی که سنی مذهب بود در زمان مغلها با شیخ صفی شروع شد در زمان تیمور خلاصه اوج گرفتند همکاری کردند با خونریزترین جلادان ضد مردم ایران یعنی ارتش چنگیز و ارتش تیمور و یک رگ و ریشه برای خودشون جستند تا زمان صفویان فرا برسید زمان صفویان رو من اشاره کوتاهی کردم تأکید میکنم بخوانیم کتاب بزرگان این سرزمین رو از علی دشتی گرفته از استاد احمد الکات از سنت های قدیمی و از آثار امیروسین خونجی در دوره صفحویت تا بدونیم که چه خبر بودیم ببینید علمای جبل آمل یکی از دلائل مهاجرتشون به ایران دلایل فردیش با برآمدن سلسله سفوی وضعیت اقتصادی اونها بود اونها به دنبال نان و آب را افتادند از جبلعامل از احسا و به ایران آمدند و تأکید میکنند بسیاری از محققان که وضع نابسامان اقتصادی بود که در سرزمینی ها اونها وجود داشت و اینها به دنبال آبونان نیز روانه شدند و شدند علمای تراز اول و این مهاجرت تأثیرات بسیار بسیار رنگارنگی داشت شما نگاه بکنید مملکت اسکی بزرگ به شمشیر شاه اسماعیل من تاکید میکنه روی این واقعا دقت بکنید که چگونه ما شیعه شدیم یعنی تو ذهن گویا یک ایدئولوژی بوده که نرم نازک مثل اون چیزایی که در مورد عیسی مسیح میگن چون مسیح در دوره خودش کسانی که اون رو شخصیت تاریخی میدونن با جنگ و شمشیر وارد نشد تبلیغ می کرد گویا که اسلام هم اینطوری وارد شده ولی من قبل از این بارها اشاره کردم، حکومت سربداران رو زیدیان رو که با جنایت و جلادی و خونریزی همراه بود. این حضرات نیز وقتی آمدند تشیع به ضرب شمشیر شای اسماعیل و خلاصه کشتارهای غزلباشان رسمیت یافته بود. نیازمند آخون بود. اینها روانه ایران شدند، حاکمان صفوی موقعیت رو خلاس مناسب دانستند، با آغوش باز پذیرا شدند اونها رو و مکتب تازپایی رو که به ضرب ساتور و شمشیر تحمیل کرده بودند بر مردم با کمک اونها سعی کردند که ترویج بدن تامین پیدا بکنه و بتوانند به عنوان پایه های حکومت از اون استفاده بکنند. اشاره کردم که اولین آخوند کلگنده شیخ علی بن عبدالالی به محقق کرکی بود که وارد ایران شد یکی دیگه از اونها شیخ زین الدین فقیه عرب است که در زمان شاه اسمایل اول به ایران آمد و شد شیخ الاسلام و قاضی بزرگ هرات زمان شاه اسماعیل خیلی پروبار نگرفتند چون قدرت مطلقه ملکوتی و مصحبی خود شاه اسمایی بود در دوره سلطنت شاه تحماز خلاص گلوار اینها روانه شدند چندین بار محقق کرکی رفت و آمد بعد شاگردانش اومدند بعد علمای هموطنش و گفراهی ایران شدند و اولین و اصلی ترین ماموریتی که این آخوندهای مهاجر ضد ایرانی مفتخور خرافه پرداز من رو اینها تأکید معاکت دارم برای اینکه من تأکید می کنم ببینید علما باید اسمشون رو حوض کرد جهلا باید گفت جز مزخرف جز چرند جز یاوه چیزی نبافتند و از هان مردم رو پر از خرافات و مزخرفاتی کردن که متأسفانه ما قبول کردیم و با اینها زندگی کردیم و هنوز هم داریم زندگی می کنیم و تأکید می کنم دفعی قبل من گفتم که حواستون باشه این تلاشی که ما داریم می کنیم، یک جزیره کوچیک ایجاد کرده البته این جزیره پایداره و روز به روز داره گسترده میشه ولی واقعا در مقابل یک اقیانوس یعنی با 500 سال مزخرف بافی که من دفعه قبل گفتم موجب میشه که حتی سازمانهای سیاسی مذهبی که تشکیل میشه پایهاش روی لجنزارها استواره و همین چرندیاتی که آخونده با هم بافتن فقط هنر اینه که یه رنگ جدیدی زدن که آقا مال ما فرق داره و باید گفت که مال شما هیچ تفاوتی نداره حال گله های آخوند روانه شدند اینجاست که به نظر من دوره هرناکتر یعنی ما دوره کشتار های شایسمایی رو پشت سر گذارم علما اومدند قدرت رو گرفتند ولی یک فعالیتی شروع شد که ملت رو تبدیل کنند به چیزی که میخواند اولین و اصلی ترین مأموریتی که این آخوندهای ضد ایرانی مهاجر به گرفتند و شروع کردند برپایی حوزهای علمیه و تربیت آخوند برای تکثیر اونها بود. این بار آخوند اجنبی شاگرد و طلبه و آخوند و شیخ ایرانی تربیت می این مسئله که باید ما بهش توجه بکنیم یعنی نفوذ اونها مثل یک حشرهای که میره زیر پوست و بهتر باید گفت در مغز زندگی میکنه به درون اندیشه و روح و روان و احساس و خلاصه چیزهای درونی ما ایرانیان بود و اینجا دولت و حکومت دولت و آخوند به نوعی به هم چسبیده بودن حتی موقعی ما زندگی شاه اسماعیل اول رو که واقعا خودش رو خدا میدونست من زیاد روی چیزهای اخلاق اینا تحکید نمی کنم برای اینکه چیزهای سیاسی و تاریخی مهمه ولی زندگی شاه اسماییل بخونید هیچ مرزی به صورت فردی نداشت هر کاری دلش میخواست میکرد این اصلا یک خدایگانی بود که به خدا که از قوانین کسی تبعیت نمیکنه. همین آدم که در رابطه با شات تماس توجهش بسیار کمتر بود و چون خودش نقطه اصلی هستی بود و در حقیقت وارد ذهنش که ما بشیم جهان و خوب و بد از اون شروع میشد. بنابراین بنابراین توجه زیادی به فرقه های مهاجر نداشت ولی همین آدم حواسش جمع بود موقعی که محقق کرکی برای اولین بار وارد ایران شد به او گفت که من علاقه که ما امر تحقیق و تدریس رو شروع بکنید و امکانات تحقیق و تدریس یعنی لجن پراکنی خراف پراکنی چرند بافی این آدم رو در کاشان فراهم کرد و وظایف و اختیارات زیادی هم برای او در عراق مشخص کرد سالانه از جانب شاه اسماعیل هزار دینار برای مخارج او و تدریس در علوم و حوضبی و داده می شد و او هم با این پول ها شروع کرد به تربیت آخوند یعنی توجه بکنید که این جانورانی که الان تعدادشون رو میگن یک میلیون و نیم تا دو میلیون نفر تکسیر شده در ایران و همینجاست که شکوه مبارزه زنان ایرانی شکوه امامه پرانی خودش رو نشون میده و نیز همینجا همینجا من تأکید میکنم کسانی که در یکی از پیچهای تاریخ ایران و این خیزش عظیم ادعای رهبری دارند ولی روسری آخون ساخته و مذهب ساخته رو که من توضیح دادم قبلا نسبتا مفصل که تمام این بر برمیگه به سال پنجمه اجری و این عروسی پیامبر مسلمانان با صفیه همسر سابق پسرخوانده خودش که روسری نداشت و اینها ادهی مانده بودن توی جلسه عروسی و خلاصه پیامبر هم میخواست سودتر به خلاصه کارهای خودش برسه به بره آیا از میشه و تاکیدم کردم اون روسری زنی که شوازو گیلانی یا یعنی نمیدونم عرب یا کردی که داره درو میخونه تکایت دیگری است از آسمون نیومده این روسری رو خودش برشه سرش کرده که خاک ننشیند ولی روسری که از آسمون میاد ابزار جنسی است یعنی یسوع زن عامل تحریک جنسی مرد است یعنی مغزش خلاصه مهم نیست دستای کارگرش مهم نیست پاهایی که از صبح تا در مزرعه کار میکنه مهم نیست فقط گیسوی او مهم است و بقیه اعضای جنسیش بنابراین وقتی که در یک خیزش و جنبش ما میبینیم فلان کس که ادعا داره که آقا من رهبر جنبشم ولی این رو روسری روسرش صفت و سخت نگه داشته نشون دهنده اینه که علا رغم خارط و پورتا کرکی ها در درونو زندن اگر اون نمیشناسن اونها رو برای اینکه ما هم که وقتی که ویروس خطرناکی وارد بدن اومیشه و کرونا میگیریم که ویروسو نمیشناسیم که ولی او هست مریض میشیم رنج میکشیم میافتیم میمیریم ولی اطلاعات علمی نداریم رسین حضرت اصلا نمیفهمند که این روسری از کجا اومد این امامه رو کی رو سر آخون گذشت؟ اصلا لباس رسول الله چی بود که آخون سر خودش میذاره و بقول ما رو ریشش و شبیه ریش پیغمبر میتراشد و سبیلش رو میکنه یک فرهنگی که زاده شده و نشسته روی ازهان و مغزها و این فرهنگ رو بعد از دوره شاه اسماعیل این میراث رو به خصوص ما از دوره شاه تماس که گله از این جانوران روانه ایران شدن به خاطر به دست آوردن امکانات مال پول بخور و بخواب و شروع کردن به تدریس و تعلیم علوم شرعیه و به خصوص این فقه من خوشبختانه دانشکر الهیات رو تموم کردم و میدونم که چه خبره این فقه و خلاصه چه مزاحمت دائمی انگار که انسان عقل و شعور نداره و همه چیزهاش رو یعنی این پروردگار رو روی دماغ ما نشسته روی دست ما نشسته که چی میگیریم توی دهن ما نشسته که ما چی میخوریم در نقاط حساس بدن ما نشسته که ما با چه کسی رابطه برقرار میکنیم یعنی وقتی شما فق بخونید انگار که برای آب خوردن، برای شستن، برای راه رفتن، برای نفس کشیدن، برای توالت رفتن. به قول معروف، با پای راست، وارد توالت نشید، با پای چپ بشید، تو خود دانشگرده که ما بودیم، <تصفح> وقتی که سوال کردی که چرا استاد خیلی؟ باشا توضیح داد با چون تکه بدن رو پای راسته، آدم اگه سکه بکنه با سر میفته تو توالت، چون توالت قدیم که مثلا نبود که. ولی با پای چپ که بره اگرم سگته بکنه می오ف بیرون توالت علما فکر کردن امام جعفر صادق امام محمد باقر بونه خونده فکر کردن که ما چه بکنیم بعد الان تبدیل شده به جک میگن توی ایک از امتحان ایدولوژی که الان در ایران وجود داره یه بابای هی رد میشد بالاخره دفعه 20م بود که رفت کاری پیدا بکنه امتحان ایدولوژی گرفتن گفتن آقا با چه پای باید وارد مستراف شد گوه آقا شما ما را کنید بنده با کله وارد وارده میشه. میشم نیکایت روزگار ما شدی. برات در دوره جناب کرکی در دوره شاه ادامه کار کرکی گسترده شد حوزه بزرگ علمی کاشان رو درست کردند گسترش شافت بعد اسفهان صاحب چندین حوزه علمیه یعنی جهلیه یعنی دروغ پراکنی یعنی خرافه پراکنی یعنی کنترل مغزها شد و خلاصه یکی یکی این تاولها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران خودشون رو نشون داد این زمان یعنی زمان دوره شاه تماس به صفوی که دوره لجن پراکنی به مغزها و اندیشه‌های ایرانیان بود ببینید من باز هم میکنم می کنم. این رود تاریک را افتاده این بار دیگه شمشیره زل باش نیست روانه شده به درون ما و این رود ادامه پیدا میکنه اندکی در دوره نادرشاه کند میشه بعد زمان کریم خان هم بعد بعدش زمان صفوی شدت میگیره میاد تا سال 57 در انتهای قرن بیستم به موجب یک خودکشی جمعی سیاسی در ایران میشه یعنی فریاد مرگ بر شاه و درود بر خمین این لجنزار در حقیقت از همون زمان شروع شد مقارن هست با زمان زندگی یک آخوند کلگنده جه پراکن به نام مقدس هردویدی که خلاص سه گروه سه ارتش درست شد ارتش اول فقها ها و طلاب علوم شعری که الان هم هستند علوم شعری که میگیم منی آقا کنترل همه نیست یک ملت اندک اندک اون موقع هنوز روشو رسید ولی الان نبینید بعد لقب مزخرف این گروه دوگه میشونه حکما و متعلمان علوم عقلی اصلا ببینید در این تفکر با خودمون شوخی نکنیم وقتی که همه کارها رو یک خدایی که معلومی کجا نشسته و چه داره میکنه فقط با دعا بکنیم درخواست بکنیم بترسیم مشخص کرده اصلا عقل به چه دردی میخوره عقل در حقیقت عبدالکلام و, و برده تفکر است من روی این تاکید میکنم در اسلام ما عالم و حکیم علوم عقلی اصلا نمیتونیم داشته باشیم برای اینکه امام جعفر صادق امام محمد باقر نمیدونم علی ابن ابی طالب دوازده امام چاردم از اون و بعدم ارتشی از علما تکلیف همه چیز ما رو روشن کردند. مثل کسانی که تو کندوی زنبور اثر زندگی میکنن عقل چه در میخوره؟ عقل شورشگره عقل میر جلو اگه استورهی بخوایم ببینیم عقل همون چیزی است که در اون استورهی بهشت گفتن آقا نخور سیب رو خورد تجربه کرد بعد میگن که آگاه شد به علوم و دانش ها و اسامی رو شناخت بنابراین این مسئله علمای علوم عقلی و حکما یک تعارف متعلمان علوم عقلی یعنی در حد ارتش کناری فقه ها و طلاب علوم و هر موقع هم که این حکما و متعلمان علوم عقلی مسخال شک کردن به بیرون گذاشتن یا با اردنگی بیرونشون کردن یا کشتنشون به طوری که صوفی کشی درویش کشی کسانی که مثل منصور یا صوفیان و عارفانی که ما داشتیم اینها در زیر ارتش ضرب ارتش و علوم شرعی و طلاب نفس نمیتونستن بکشن عدهای از علما هم که قول معروف اصلاح طلب بودند یا میانه رو طریق میانه رو برگزیدند و ماشاءالله هم شدند دانشمندان علوم شرعی و هم متعلمان علوم عقلی اینها این سه ارتشی بود که در دوره شاه تماس به صفوی را افتاد و حیات فرهنگی سرزمین ما رو به شدت تحت تاثیر خودش قرار داد حال مسئله حضور آخوند رو حالا به اسم متعلم به اسم فقی به اسم نمیدونم هر چیز دیگه شما وقتی که روی میز بگذارید میبینید آخوندها. معتقدم که اینا ایران رو جلو بردند میگن که علماء جوان آمل در قدرت سیاسی و فرهنگ اصر صفوی نقش بسزایی داشتند و محقق کرکی سیاست های اسماعیل رو تعدیل کرد نرمش کرد حالا چه کرد باید دید شاه اسمایل تا پایان عمرش تا زمانی که چالدران از مسطد خداییت پایین نیومد هر کار دلش خواست کرد ولی این جناب محقق کرکی یک کار رو کرد که باید به هیچ وجه نشد. یعنی از همون زمان کرکی بود که در ذهن این آخوند غیر ایرانی تغییر سیستم حکومتی و به قدرت رسیدن شیعه به رهبری طبعا مشتهدین و آخوندها. این رو گذاشت روی میس. یعنی اگه دنبال ولایت فقیه میگردیم که آقا برخی غری رضا شاه رو میگیرند که چرا در دوره دوم حکومتش کوتاه اومد؟ به معاملات شاه رو که آقا این 5000 تا مسجد بود شد 50000 تا ببینید میشه اینا رو نقد کرد. درست. البته اگه نیفتیم تو زمینه آخوندها و همرا با تمام امام جمعهای الدنگو بی همه چیز دورور خام ای و خود خام و نانخورهای های خام هم همصدا نشیم در گفتن مری بر شاه و نقد بخصوصثر پهلوی می توانیم نقد بکنیم. ولی با توجه بکنیم که این به زمان محمز راه را نیافتاد، من بارها تاکید کردم. اگر ما متوجه نباشیم که، با هر نقدی که داریم نسبت به دوران پهلوی محمد شاه کسی بود که محصور بود در ملتی اسلام زده خود نیز اعتقادات اسلامی داشت ولی کارکردهای سیاسی شما نمیتونیم همه رو بار بخونیم به گردن او وقتی ملتی 90 درستاد خردش شعورش عقبش نفس کشیدنش توالت رفتنش هماغوشی با همسرش به دنیا آمدن بچهش سفر کردنش، دا آخوندنش، افسارش دست آخونده شاه نمیتونه شهریاری بکنه، حتی اگه بخواد کار خوبی بکنه برای اینکه با ملتی سر و کار داره که این ملت اسیر قدرت آخونده و نه زیر سلطه سلطنت یا شهریاری بهتر بگم حال این تئوری رو جناب کرکه و روی میز و یک ارتشی از آخوندها این رو تعمین دادن، مستدل کردند و این جناب کرکی شش سالی هم در عراق زندگی کرد و بعدها رفت تا سال 940 بود که واسه هجری در نجف مرد در زمان تماس اماس بستفری ولی باز هم تأکید میکنم. مهمترین از مهمترین تأثیرات مهاجرت آخوندهای هجنبی غیر ایرانی به ایران تسبیت اندیشه ولایت فقیه بود به طوری که پادشاهان قدر قدرت صفوی خودشون رو نایب فقیه میشمردند اگر شما مثلا آثار متحره خونده باشید زن این آخونده با قول معروف شهید ملایان که خیلی مورد احترام هست خیلی از فقهای های جبل آمل تعریف میکنه بیفرماید که این فقه ها نقش مهمی در خط مشه ایران عهد صفوی داشتند و موجب شدند که صفوی که درویش مسلک بودند و بر اساس سنت درویشی جد علاشون شیخ صفی و فرزندانش تهی میکردند تبدیل بکنند علمای های جبل آمل این درویشی صفاویان صفعی، رو به روش های فقهی خودشون یعنی علمای جبل آمل و اگر این فقه ها پوزه علمی را نمینداختند در ایران تشیع پا نمی گرفت و چیزی دیگه پا می که خلاصه به نفع مردم متعلی وقتی میگه مردم یعنی آخوندها نبود و خنده اینه که میگه که اینا کوشش کردند که دولت ایران از خرافات مسون بماند و خرافات عرفانی و تصوف راه معتده تری رو تیب بکند. به همین دلیل علمای جبل آمل به خصوص محقق کرکی و شیخباهی حق بزرگی بر گردن مردم ایران داره. این حق رو الان ما میبینیم یک حقی که از جناب شیخ بایی غیر ایرانی جبل آمولی لبنانی مهاجر به گردن ماست و آمد به ایران و خلاصه کارهای بسیاری کردند هر دو سودشون رو بردند آخوند و شاه اسماعیل ولی شاه اسماعیل رفت ولی آخوند موند یعنی اگر که مثلا شما حساب بکنید که این حضرات این همه لجن رو سرازیر نکرده بودن ما وضع دیگه داشتیم حال این مهاجرت بسیار بسیار تأثیرات ویرانگر تاریخی داشت پای تشیع پایه پای فقیر رو محکم کرد و ایران تحت تاثیر تفکر عده قرار گرفت قبل من گفتم ایرانی نبودند و اینها به جایی که بر مردم تکه بکنند منافعشون گره خورده بود با منافع قدرتمندانی که داشتن مردم رو میچابیدند می باید این رو رفتید و بخصوص این حرکتی رو که به تاسیس حوزهای های علمی انجامید مساجد انجامید تربیت آخوند انجامید باید دنبال کرد و باید عوامل رو دید رسمی از پیدا کردن مذهب شیعه و مکاتبی که هولون شک گرفت استفاده از آخوندهای اجنبی برای کسب مشروعیت، و سلطه خودشون توسط دولت صفوی قدرت گرفتن آخوندهای عمامه سر در نگاهبانی از شریعت به عنوان خلاصه سربازان امامان معصوم و نیز استفاده حکمرانان سفوی از این آخوندهای غیر ایرانی برای تثبیت قدرت خودشون و خیلی کارهای دیگه رو میتونیم بریم ما بخوانیم و ببینیم که چه خبر بودیم ولی اگر ما بیشتر بخوایم بدانیم باید رفت واقعا روی طریقات جدی تر مثلا یکی از طریقاتی که وجود داره اشاره میکنه که این کسانی که در ایران اون موقع سفر میکردند یعنی مثل توجار سفرنامه نویسند مثل شاردن و غیره اینها می نویسند که در این مملکت مشتهد آخوندشیه در زمان شاه ترماز قدرتش از شاه بسیار بسیار, بسیار بیشتره و در شاه خودش رو نماینده‌ی آخون این چیزی است که باید توجه داشت که اینها در طول 500 سال چگونه در حقیقت زندگی کردند چگونه هر کار دلشون خواست کردند و خلاصه کار رسید به جایی که امروز ما شاهدیم باید رفت مثلا آثار این هزارات رو خوند مثلا سال شهید اول رو در رساله علم حتی دمشقیه که بر وظیفه امام نایب در زمینه قضاوت و فتوا توضیح میده و در اینجا دست دولت بسته است و میگوید که اگر پادشاه فقیر رو به انجام امور شرعی واجب است که فقی از شاه اطاعت بکنه و اینجا ما قدرت شاه و فقیه رو قشنگ میبینیم که در کنار همدیگه چطوری گره خونده. برحال در این زمینه بسیار نکات وجود داره. من باستم تأکید میکنم باید رفت و خوند. من یک دو نمونه رو فقط اینجا اشاره میکنم برای اینکه بدونید چه خبر بوده و چگونه باید دید. در عصر صفوی یک گرایش بسیار نیرومندی در نقش فقیه جامع و شرایط در امور حکومتی بخصوص از سوی فقیهان جبل عاملی برداشته شد و بعد از شاه اسماعیل اول در حقیقت فقیه نایب امام قایبی بود که این رو در تشیع به مردم باورنده بودند شما نگاه بکنید اسامی خاتم المشتهدین مشتهد و اینها لقبهای فقیهان بود که ظاهرا اگرچه نقشی در مقام رسمی نداشتند ولی یکی از بزرگترین تبین کنندگان مشروعیت خودشون و دولت صفوی بودن نمونه جالبی از در سفرنامه سیاح فرانسوی جان شاردن که در سال 1674 به ایران آمده یعنی در نیمه دوم قرن 17 و اشاره میکنه که مشتهد چه مقامی داره از کلمه مشتہد رو معنی میکنه میگه تمام مقامات علمی ما اروپاییان از نمیدونم دانشمند و فیلسوف و بقیه پایین تر از مقام مشتهدی است که ایرانیان به اون معتقدند و خلاصه به اون اعتبار میدن و وقتی که توضیح می ده این رو میگه سالها میگذرد ولی فردی که شایسته نام مشتهد باشه زهر نمی کند و در هر صده پربار تنها سه یا چهار مشتهد که شایسته مقام اشتحاد شمرده می شوند زهر می کند. بعد در جای دیگر سفرنامهش در توضیح مکانی به نام قصد مشتهد که بنای اصفهان اصفان زیاد می‌آورد که مشتهد یعنی قایم مقام امام که جانشین حضرت محمد است مشتهدان دایه به تقریب همانند دوائی پاپ دارند. اگر پادشاهان ایران ورکان دولت ایشان تصمیم اقاید نگردند آنها نیز به همان وسایل که پاپ برای اجرا و انجام دایه های خود متشبست میگردن متوسط میشوند دا... دانایان دینی ایران چنین تعلیم میدن که یک نفر مشتهد بایستی به منطقه درجه بین صفات سگانه منصف باشد دانش ریاضت در زندگی و اصطفال گیشگورمش اینا ندارد جز مفتخوری جز بیسوادی جهد پراکنی ریاضت هم که اصلا نمیکشن شما آخونده ایران نگاه بکنید جز چاپیدان و شهوترانی و کسافتکاری و کوشی کاری ندارد ولی یک نکته بسیار مهمه نکتهی که در درون ما جا افتاده مشتهد یعنی قایم مقام محمد پیامبر اسلام و امامان شیعه. میگه دایه مثل پاپ داره. اگر پادشاهان ایران تسلیم حقایق نشند اونها میتونن علیه پادشاهان بشورند. ای کاش یک صدم شعور شاردن رو این کتاب رو تحکید میکنم. سالیان سال قبل استاد ارجمند اقبال یقمایی برادر استاد حبیب یقمایی ترجمه کرد و در اختیار مردم گذاشت ای کاش به اصطلاح روشنفکران ما یک صدم شعور شاردن رو داشتند که بدانند قدرت آخوند چیست و نیز بدانند که در کنار آخوند ایستادند مرگ بر شاه گفتن و درود بر خمینی چه سرنوشتی رو برای ایران و ایرانی رقم میزنیم متاسفان این رو ما به اصطلاح روشنفکران که روشنفکر نبودند الان من بدون تعارف میگم کسی است که میفهمه پیش از این که بلا برسه اون و درک میکنه. اگر فهمیده بودند یه سرنوشت دیگه ای ما داشتیم ولی ندانستند بعد چاردن اشاره میکنه از نظر بعضی مردان مذهبی نایب امام باید یک مشترید محسوم باشد و به این ترتیب مقام اسمت امام به مشترید انتقال داده می شود. لازم به توضیح نیست که در کیششی تنها چارده تن محسوم هستن یعنی این چاردن میگه در نظر بعضی مردان باید نظر بعضی مردان و زنان در مخته 57، چند درصد ملت ایران دنبال آخوندها بودند و دنیا آخرتشون نبون گره سده بودند. بعد کمپفر جانگرد آلمانی عصر صفوی یک توضیحاتی میده که بیشتر قدرت این بلا رو که بر ایران نازل شده روشن میکنه او بعد از ذکر مقامات به روحانی دولت صفوی ادامه میدهد این صاحبان مقامات عالی دینی از نظر حیثیت و احترام بعد از کسی که عالم آل... به کتاب است و مشتهد می شود قرار دارند این لقب حد اعلای روحانیت و پیشوایی بیچونه چرای مسلمانان را می میرساند وی میگوید هیچ چیز هم از عنایت خاص شاه و یا همراهی و همدلی روحانیون و بزرگان در رسیدن به این مقام موثر نیست تنها کسی که به تدریج بر مبنای دانش و بینش برتر خود و طرز زندگی زایدانش مورد توجه ویژه همه مردم قرار گرفته باشد می تواند به این مرتبه بلند نایل شود مردم چنین می پندارند دخلت بکنید مردم این جانگرد می گه. مردم چنین می پندارند که ذهن این مشتهدان از هر گونه صهو و خطا می میتواند به تمامی تشویش ها و های وجدانی پایان دهد و در مسائل مورد تردید و همچنین تفسیر درست قرآن و روایت پیانبران و امامان و دوازدهگان او مرجع قدی است این ماجرا از زمانی که این سیاه و جانگرد ایران را دیده چهار ست سال ادامه داشت قدرتمندتر شد و سرنوشت امروز ما رو رقم زد که این آخوندها خلاصه حاکم باشند. این جانگرد میگه شیفتان که آلمانو به کتاب نیست در اعتقاد به مشتهد با مردم عادی شریکند و چنین میپندارند که پیشوایی روحانی, پیشوای روحانی مردم و رهبری مسلمانان به عهده مشتهد گذاشته شده است در حالی که فرمانروا تنها وظیفه دارد که به حرفظ و اجرای نظر وی همت گمارد مشتهد نسبت به جنگ و سلح تصمیم میگیرد و بدون صلاح دیده و هیچ کار مهمی در زمینه حکومت بر مؤمنان انجام نمیپذیرد و این سیاه توضیح می میده که برای توجیه این مایه قدرت مشتهد که از نظر شاه ناگواره است میگویند برای اینکه مسلمانان بر اساس خواست خداوندی هدایت شوند، خدا باید ارادش را به یکی از مردمان فانی اعلان دادند و میپرسد چه کسی برای این کار دارد؟ چنین فردی باید یک رهبر دنیاوی وابسته به خواب و تن باشد و پاسخ میگوید که چنین وجودی نمیتواند جای مناسبی برای توجه ویژه خداوند باشد خواست خداوند تنها بر کسی تجلی میخوند که عمری را در معنویت گذرانده با چشم پوشیدن از همه لذت های دنیایی در را محوت نور الهی کرده باشد. کسی که زندگانی دردنات خود را در این دنیا چون زندانی به شما را آورد و تا را سلامت و رستگاری ابدی سایرین باشد. ببینید درست عکس اینه ولی اینو جا انداخته بودند. و این جهانگرد نیز نیست سطر رو میگوید به این دلیل مشییت الهی فقط بر امه اطهار یعنی بر اعقاب پیغمبر اکرم آشکار می شود و امروز چون آنان نیستند فقط بر جانشینشان که مشتهد باشد الهام می شود خلاصه زمام رایا به دست شاه سپرده شده و زمام شاه به دست مشتهد و باید از زبان مشتهد نیت و مشیعت الهی رو شا دریابد. این رو باید فکر کرد بش یعنی این روزها من میخوام تاکید بکنم. تو تحلیل و تفسیر تاریخ وقتی که مثلا من واقعا این رو تأکید میکنم. ما ماجرای نفت دکتر محمد مصدق درگیریش با محمد ارزاشا بستن منجر اثبت داستان سیه 28 مردار رو میبینیم در بستر تاریخ نمیبینیم یعنی انگار که تمام قدرت و محبوبیت در دست محمد مصدق بوده انسانی خوشنام درسوز ولی نمیاندیشیم که به چه دلیلی سی تیر که تعداد نیروهایی که به صلاح اومده بودن جمع جور بکنن و سرکوب بکنن بیش از بیش مرداد بود موفق نشد حکومت و بعد کشید به قلصه اون سخنانی های دکتر فاطمی و اون داستان هایی که با بخوانید و همینجا هم تأکید میکنم دوستی نمشت بود چرا فاطمی تیربان شد من پرستم با بیاندشید چرا مصدق دیر برای نشد نه به خاطر قدرتش باید ببینید سخنانه هایی که شد فهوشی هایی که شد برای خواهد توی ممکت شما بخواهد بنیادش رو به هم بریزی دیگه. و نیز این که چرا بیسه اشت مرداد خبری نشد آق میدونم شبان جعفری اومد و نمیدونم یه مش آدم های مصر نمیدونم تیب و این ها باید جنبه ش نه نبود علت این بود که ما نظر کمفر رو که جناب شاردن رو مد نظر نداریم ببینید کاشانی یکی از این مشتهدین قدر قدرت در اون زمان در کنار مصدق بود در سیه تیر بنابراین مردمی که به میدان آمدند به دنبال مشتهید خودشون اومده بودند بیس و اشت مرداد اینچینی نشد کاشانی جپه عوض کرد آخونت ها جپه عوض کردند. و بنابراین بخش زیادی از مردم نایمدن به خیابون ما اینو نمیبینیم برای اینو از تاریخ خلاصه درست عبورو نمیکنیم. کنیم مثل بحثی که من هفته گذشته حالا باز هم گوش خواهم کرد چند بار اگه لازم باشه صحبتی خواهم داشت تو این زمینه از یک آدم بسیار ارزشمند و شجاع جناب سلیمانی که من در رادیومانی برنامه متعدد با این انسان واقعا ناقد و توانمند داشتم. من یک برنامه رو شنیدم که ایشون میگفتن که خلاصه کسی که طرفدار سلطنت باشه نمیتونه آتیست باشه خب این عرف درست نیست برای اینکه که میگفتن که بلاخره آقا اسپرم طرف که فره ایزدی نداره ولی مسئله اصلیه میشه شاه رو نقد کرد میشه اصلا تاریخ فارشائی رو بررسی کرد ولی دو تا مشکل اینجا وجود داره برای اینکه یک آتئیست از یک خدای مبهمی که وجود نداره اصلا نه خوبش وجود داره نه بدش ای کاش من فکر می‌کردم که مثلا یک خدای بدی وجود داشت ولی وجود داشت مثل مردوک مثل نمیدونم این خدایی که فنیقی‌ها بچه‌اشونو تو شکم اون گاواهانی قربانی میکردن. در لبنان کنونی مثل خدایی که از تک ها در مکزیک ما ها دری یادم از ازک ها صدها نفر جوان رو قلبشون رو میکشیدند به خدای خوشی ایده می دادند وجود نداشت که یعنی این رو کاهنان با وجود آورده بودن برای قدرت خودشون فرض کنید چنین خدای بعدی وجود داشت او هم مثل پادشاهان تکامل پیدا می کرد و می مثلا میشد پادشاهی های میدون انگلستان یا پادشاهی های سوئد یاپال فاز یک کشور دیگری که الان شاهدید مقایسه سلطنت یا شهریاری با خدایی که وجود نداره اصلا درست نیست. برای اینکه یه مسئله سیاسی است. اون یه مسئله فلسفی است. این وجود داره. شاه بعد وجود داره آقا محمد خان قاجار. شاه خوبم وجود داره کوروش. یواس افتخار ایرانیانی. زندگی نامش هم هستی. حالا دیرات میکنند دیر قبول میکنند با یک دید درست پاید وارد شد یک اینه که ما یک انسلوری که وجود داره بد و خوبش در طول تاریخ ما مقایسه میکنیم با یک خدایی که یک خدا ناباور رد میکنه حقم داره رد کنه. سؤال اینه خدا چیکار کرده تا حالا؟ در طول هزاران سال چه گری به سر بشری از دادی؟ هی ما دعا کردیم یه دونش مستجاب نشدیم بنابراین این عطایس رد یا مثل اسپینوزا به دنبال خدای دیگه می گرده یا آقا طبیعت و جهان همون خود و خودات حوشیاد طبیعت یا مثل اونا اون ولی این شاه وجود داره بنابرای خدا ناباوری با شاه ناباوری دو تا مسئله است خدا ناباوری رو میشه شه قبول پذیروف آقا نیست اصلا چنین چیزی ولی شاه وجود داره بعدش شما نقد کرد مثل آقا محمد خان مثل نمیدونم آدم های تیمور مثل نمیدونم کسانی که بودن شاه عباس که بچه های رو کور کرد اینا و خوبش هم وجود داره دومی مسئله ای که ما با این داریم که با تو هیته مذهب حواسونون باشه که همستدار نشیم با کسانی که روز های دورور خمینی هستند. برای اینکه ما مسئله هویت ملیمون رو وقتی میگیم تاریکی ها و روشنایی های آن هم ملتی هستیم که 1500 سال حداقل قبل از اسلام تاریخ داشتیم ارتش داشتیم حکومت داشتیم راه داشتیم سیستم مالیاتی داشتیم شاه خوب داشتیم شاه بد داشتیم وقتی که اینو می‌بینیم که زنبیل اصلا یعنی با گذشته خودمون قهریم و متاسفانه تفکر حزب توده تفکر نیروهای چپی که به ملت معتقد نیستند به خلق معتقدند خلقم بیدارو پیکره و اقوام هایی که با امت مرتبطند نه به ملت معذ جغرافیایی و میهنی ندارند قاطی میکنیم اینجا اینجاست که من تاکید میکنم زمین های مختلف با توجه کرد که اگر شارده میگه که اینا خدایان دوران خودشون هستن این خدایان ادامه پیدا میکنن تا زمان سی تیر و 28 مرداد و بعد همه رو نباید ریختو جیب دکتر محمد مصدق باید دید که ملت ایران دنبال آخوند بودند، دنبال کاشانی بودند و سال 57 ما ظهور مجدد کاشانی رو داریم در حیات خمینی نقد بکنیم من که معتقدی که نقد کرد ولی انصاف باید داشت همینطور هر که میاد آقا یه منبری یک مسند یک چیزی میگیره اولین کارش اینه که دوران پهلوی رو نقد بکنن بدونی این که نقاط مثبتش رو ببینند و خب اون جهنمی که آخون درست الان با اون دوره پنج و مساوی است. این نقد تاریخی که شما میکنید و این نقد تاریخ نقد شد این اون نقد خیالتون راحت باشه من به سهم خودم نقد خواهم کرد و بعد از من و در کنار من کسانی که بسیار تقاناترند نقد خواهند کرد اینطوری نیست که بیاییم هرچی دلمون میخواد بگیم باید بفهمیم که بمزه شاردن ما نمیفهمیدیم سال پنجه وقتی کتاب مینوشیم وقتی سرود میساختیم وقتی می میساختیم تو رویاها ها یعنی آخون قشنگ تذرقاتشو کرده بود و ما مسوم شده بودیم و بعد اومدیم سلبیر و وجه سلبی رو مرگ بخشا و از ایجابیمون چی بود؟ درود بر خمینی می فهمیدیم که قدرت و نفوظ خاتم المجتهدین جبل آملی ها و مشتهدین مجتهد مشتهد و زمانی ادامه پیدا کرد بالا و پایین شد زمان شاه تماس به اوج رسید زمان شاه عباسی یکم شاه اینقدر قدرتمند شد که قدرت فقیان تحت نفوزش قرار گرفت اونا کمی پس زد ولی دیری نگذشت که زمان شاه سلطان حسین شاه سلطان حسین در ملا سلطان حسین جد حلای عقیدتی جناب خامنه ای چنان اقتدار و نفوذی به دست آورد که یک مملکت رو به باد داد و مملکتی که زمان شاه عباس با بدش یک قدرت جهانی بود به جایی رسید که موقعی میگفتن آقا ارتش افغان اومده پشت دروازه ها. ایشون شاه مملکت نامه مینوشت و به گفته مشتایده وقت بینداخت تو رودخونه که به دست امام زمان درسی بیاد کمک بکنه و مملکت واقعا ویران شد یعنی اصنادی که هست جمعیت ایران تقریبا نیست شد بعد از پایان حمله افغان ها نه به خاطر کشتار را به خاطر گرسنگی فرق قحتی فرار مردم و انواع چیزها این وضعیت ملایان بود در طول دوران صفوی و متاسفانه متاسفانه در طول هفت سال سلطنت پهلوی روشنفکران ما نرفتند بدانند که این حضرات از محقق کرکی تا خمینی قدرتشون چیست و نه تنها در درون مردم بلکه در درون خود اونها درن نفس میگیشند وگرنه اون بزرگوار کتاب طول انفجار نمی نوشد زندیات جناب براهنی منتشر نمیشد، که آقا به کوبید بگیرید ببندید هستی از اصلا این وگرمه اطلاعی های سازمان های سیاسی که مسلحانه جنگیده بودن در مورد ضد امپریالیست بودن خمینی و اینکه رهبر انقلاب هست منتشر نمیشد اینجاست که من تاکید می بیش از کشتار های شایست مایی سرگریدن کشتار اصلی موقعی انجام شد که او توانست به درون ما این اندیشه لجن سرازیر بشه خرد ما رو گفت بکنه ما رو به ضد خودمون برانگیزه و تبدیل بکنه که به قزلباشان بی شمشیر خمینی در سال 57. این بار قزلباشان نیومدن که زن و بچه اهل سنت تبریز رو سر ببرن و بکشن و نمیدونم خونه آشان آتیش بزنن خود ما این کار کردیم علی خودمون و هنوز هم متاسفانه نرسیدیم به یک نگاه جدی نقد تا میرسیم آقا برای دررفتن از زیر بار مسئولیت یه ما هم من من نمیگم نباید گرفتا درست علمی خوب و بدش رو باد گفت بسیار بیانسافانه داوری میشه درباره این دوره چون پای خودمون گیره ما در کنار کرکی ها در کنار خمینی ها در کنار ها در سال پنجاو هفت خیابون بودیم چرا نقل نمیکنیم فقط چسپیدیم آقا شاه مسجد زیاد ساخت شما محصور بود وقتی روشن فکر پنده هستم که از زندان میام بیرون، هیچ سرم نمیشه و دنبال جامعه به طبقه توحیدی و بنیانگذار این سازمان چیزی سرش نمیشد و نیروی سیاسی چپ ما دنبال طبقه است که تو ایران هشتاد در سرش روز آشورا گل به خودش میماله و آقایی طبقاتی نداره و روشن ما چپ که نه چپ سیاسی یعنی هرچه آن خسرو کند شیرین بود و هرگز بیه نقد و بررسی نمی که سوسیالیم روسی به کجا رسی سوسیالیم چینی به کجا رسیده بزن آقا تا میتونی علیه سلطنت خودت بدون وجه ایجابی تا حضرت امام وارد بشود و اون سرود معروف فکرم مال آقای کسرایی آقای ابتار بود به سوزی در و چه اینوازی آن سفری مهربان گم شده موضوع معتوار در میگم از راه آمد شاعر چپ ماست و اومد آخوند و الان با خیزش کنونی با شهامت این نغز ما پیدا کنیم و نه تنها برای آخوند بسرائیم بلکه منصفانه، ایران شجاعانه خود رو نیز ببینیم در این آینه و نگوریزیم از آینه خود به سوی تصویر محمد رضا فقط تا به جایی برسیم که به جای اون شعر معروف بود به به بسرای من به در کنار شارانی سرزمین با اشک و خون که خطابا باید در هر چهار راغ داری بر پا باشد و بران جسدی آویزان تا با آسودگی در خیابانها گذر کنی باید در هر خیابان زندانی وجود داشته باشد و در هر زندان شکنجهگاهی و در هر شکنجهگاه پیکرهایی به الله بسته شده تا امنیتتان مختن نشود باید در هر قدم جمجمه کودکی در زیر نعلین هاتان خرد شود یا قلبی له گردد یا چشمی بترکد تا احساس کنید اقتدارتان امام بر سران پلید پا بر جاز. باید هم همه انبوه بیکاران، معتادان، گرسنگان جولیدگان، بیپناهان، بیخانمانان در هر گوش هاتان را بنوازد تا سیری خود و پرواری حساب های بانکیتان مطمئن شوید و ریش افشان و دستاربندان و هواکشان و شادمان و شکم جنبانان از معابر ویران و تاریک میهن ما عبور کنید باید در هر گورستان هزار جسد له شده هزار جسد تیرباران شده هزار پیکر بردار کشیده شده هزار اسکلت سوخته در جنگ و بر هر گور هزار چشم گریان از پدران و مادران این سرزمین بگرید تا لبخندهاتان پایدار بمانند. باید در تاریکی هر خیابان هزار آرزو بر باد رود و هزار ناموس فروخته شود تا رویهاتان پایدار بماند و فرصت بیشتری بخرید باید در هر جمجمه دیگ جهل بجوشد و قلیص شود تا بدانید که هر صبح شب طلوع خواهد کرد و تاریکی پایدار خواهد ماند باید در یک سو رود خون و در سوی دیگر رود اشک ملت ماجاری باشد تا در میان این دو سجاده نجستان را پن کنید و نمازه کسیفتان را بخوانید باید 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 و چه کرده اید چه کرده ای؟ چه کرده چه کرده, چه کرده شما ملایان با این ملت کهن ریشه و تناورتن و این میهن که چون گنجی بیکران و عظیم و چون دستگلی شاداب به دامن عبای نجستان پرتاب شد و میتوانست این میهن قط کشد و بالا رود و بر زیبای جهان انسان انسان بیافزاید و لبخندش بعد از آن همه اشک و آزادیش بعد از آن همه استبداد و روشناییهایش بعد از آن همه شب بشکفت و پژمرده و پر پر و لید مالش کردید و دریدید و تک تکش کردید و به تاریکیاش آغشید و, و برگردید و برگردید و برگردید و به پشت سرتان بنگرید که آنچه کردید در پیتان راه میسپرد و تعغیبتان میکند قرنده بر زمین و پرواز پروازکنان در آسمان آن همه دارها و طنابهای جنبان در طوفان آن همه گورستان و جسد و سوگوار پروازکنان و غریوان بر آسمان آن همه گورستان و دروانده و بی خانمان و بی سرنمش. آن همه زندان و زنجیر و ظلمت وان همه جوبار و رودهای اشک و, و خون بر زمین برگردید و پشت سرتان را برگرید برگردید و پشت سرتان را برکنید برگردید ملایان برگردید پشت سرتان را بینگارید. و این تغییب ادامه دارد تا جایی که این کسافت ها از ایران جارو بشوند اشاراتی اندک شده اشارات بیشتر میذارم برای بعد اشاره می کنم که بعد از این برنامه در کنار جنبش زنده مردم ایران ما خط اصلی بحث رو که هویت ایرانی و دشمنان اسویشنی آخندا هستند پی خواهیم گرفت تا روزواری که در به سر میبریم یعنی تا امروز موفق باشید و تا درودی دیگر بدرود